0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年十月七号。今天呢，咱们节目分成两部分哈，因为咱们好久没有在希望之城里边做了，所以上半部分呢，咱们在油管上；下半部分呢，就放到希望之城的会员网上直播。今天呢，在这个油管上，咱们聊这样几个新闻哈，一个呢就是本月底二十集团峰会呢将在意大利举行。我多次呢做出过预言，我说习近平呢不敢出席这个峰会。十月五号，彭博社的报道证实了这一点，这其实也说明习近平目前深陷困境啊，他甚至没有胆量或者说没有信心出国。那么有人说说习近平呢，在深陷困境的时候，可能会武力攻台来解套，我从来不认为这样的事情真的会发生。那么我想分析一下，就习近平他最具威胁性的招式是什么哈、啊？很可能就是间谍和渗透的手段。咱们呢，先说第一个新闻。今年二十国集团峰会呢，是由意大利举办。十月五号的时候，彭博社援引四名知情人士的消息，啊，就是报道出来说，中共的外交官呢已经通知了二十国集团官员，说习近平目前不打算亲自出席本月在意大利举行的 G 二十峰会。这个峰会是在十月三十号和三十一号。那么这个信息呢，在上个月在佛罗伦萨举行的就是为 G 二十这个会议召开之前，大家商量这个会议议程啊什么之类的，各国派特使。当时这个中国特使呢就。这个讲说习近平不会来，那么他给出的理由呢，说是因为中国有一个 COVID-19 的协议啊，就是关于这个疫情的问题，如果一个人出国的话，回国要进行隔离，所以习近平呢就不去罗马。这个大家一看就知道，这个理由呢特别的牵强，是吧？因为杨洁篪也好，王毅也好，都曾经出访，所以返国之后的隔离要求呢，根本就不能限制这些中共的高官。习近平的说法大概就好像说我要见拜登，但是我的卫生部长不同意啊，这个这根本就不可能的是吧？如果真这样的话，你也就搞不清楚谁是谁的领导了。实际上，从二零二零年一月中旬以来，习近平就一直没有出过国。当时是在除夕之前嘛？我记得我记得好像除夕那天是一月二十三号吧？就是习近平从那个之后就一直没有出过国。习近平上一次出国访问是在二零二零年的一月十八号，他去访问缅甸，回国五天以后呢，中共就突然宣布武汉封城了。从此之后的话，习近平已经六百多天没有出访海外，其他别的国家元首都出访过海外，只有习近平没有，这是非常罕见的一个现象。过去一年呢，习近平其实通过视频参加了十几次国际的会议，然后跟世界各国的领导人也举行了六十多次通话，包括像普京啊、默克尔啊、像,像马克龙啊、这个拜登啊等等，所以。在这个 G20 这样一个非常关键的时候，哈，就是那个世界各国领导会讨论很多的问题，包括比如说气候变化的问题，这当然是左派他们的议程了，是吧？还有就是疫苗供应的问题，然后还有呢就是全球经济因为劳动力的短缺、半导体这个生产的这个速度过慢啊，还有能源的短缺，这这这些议议题的话呢，都是在 G20 上要讨论的问题。这里边我们看到能源短缺的问题，恰恰就是中共现在要解决的。如果中共这次能够去峰会哈，习近平能够跟美国、加拿大、澳大利亚缓和关系，加上俄罗斯的援助呢，其实中国这个能源的问题很大程度上是能够解决的哈，至少能够大大的缓解。但是习近平呢，他就是不敢去这种峰会，除了大家在一块开会之外呢，就是说还有一个作用就是领导人可以在场外进行一对一的会面。呃，所以其实大家之所以关注关注这个峰会呢，就是如果习近平本人到场的话，拜登和习近平就有机会举行面对面的会晤了，是吧？解决美中最棘手的问题。其实现在中美之间哈、啊，每一个问题的钥匙都是在中共的手里边，不管是疫情溯源的问题，是吧？台湾的问题、香港的问题、新疆的问题、南中国海的问题等等，包括什么知识产权保护啊，啊什么这个这个这个很,很多问题啦，那个人权问题啊等等。只要中共释放善意的话，哪怕是做出象征性的让步，美中的关系都会缓解。至少你等于给了他拜登一个台阶儿，是吧？但是呢，习近平不去参加峰会，也就意味着说，习近平在这些问题上他是不可能让步的。他如果不让步，对方也没有让步的可能。所以僵局的话呢，就只能持续下去了。昨天这个中共政治局委员、外事办主任杨洁篪哈，在这个呃苏黎世呢，和美国国家安全事务助理萨利文呢。举行了长达六个小时的闭门的会议，那议程之一的话就是讨论习近平和拜登举行峰会的可能性。在经过了六个小时的争吵以后，最后达成的结果是，拜登和习近平原则上同意在年底之前举行视频的会议。呃，所以这个萨里文自己讲的哈，这是萨里文自己对外讲的。所以如果拜登和习近平是在。年底之前举行视频会议的话，那么他其实也就呼应了刚才我们提到的彭博社的报道，就是习近平不会亲自出席 G20 峰会。这是我在七月份的时候就已经预见到会有这样的一个结果，是吧？因为如果习近平真的去出席 G20 的话，就没有必要等到年底再跟拜登举行视频的会谈了嘛。呃，萨里文和杨洁篪的这个闭门会谈氛围肯定不会太好，是吧？因为萨里文周四就是十月七号，就是今天了，就表示说。他和杨洁篪的会谈呢，没有发生三月份在阿拉斯加会晤时的争吵。其实大家也就是说期待着，不是大家期待，就大家认为他俩见面之后的话肯定会吵起来。然后呢，这个萨里这个这个萨里文就是说没有吵起来，啊、呃，但是呢，他说要进一步的避免美中之间的冲突。他虽然说没有吵起来哈，当然你说你们俩是不是嗯吵架了？他可能说没有哈，但是呢，他用的一个词很有意思哈，他说。他和杨洁篪在台海问题上进行了原话说是激烈而直接的交流。所谓激烈而直接的交流，就是我也不给你留面子，我也不绕弯儿。然后的话呢，我该说什么重话就放什么重话，互相之间你一句我一句这样来回怼，这就叫做激烈而直接的交流。嗯，其实要是翻译成这个，呃，就是咱们正常说话的话，就不用外交辞令的话，那就是激烈而直接的对骂啊那种感觉了。那么。萨里文的话呢，他是说挥舞是为了避免冲突哈，但是呢，其实这种中美之间的就是结构性的冲突的话是不可避免的。然后萨里文还说，他说激烈的竞争需要激烈的外交啊，也就是说他们互相之间这唇枪舌,舌战你来我往的话，这个这个肯定不会很平和啊。他既然是中美被定位为竞争关系的话，他说激烈的竞争需要激烈的外交啊，所以这个呃以后吵架的日子还长着呢，是吧？所以呢，就是说中共的外交环境其实并没有任何改善哈、啊。表面上看起来，中美在会晤，好像是这个习近平跟拜登通话，呃，但是呢，中共的外交环境其实是没有任何改善的。咱们以前说孟晚舟回国哈、啊，看起来好像是中共的胜利啊，孟晚舟回去了嘛啊，可以宣传一下。但中共实际上是赢了面子啊，输了里子，因为孟晚舟呢，他是以承认美国的指控来换取回国的这个机会。那如果他当时答应这个问题的话，他刚刚被抓的时候，美国人给的就是这个条件。你承认这个指控的话，你可以回国。但是他不承认嘛，所以莫晚舟白白在加拿大住了三年多。你可以说他坐住了三年，坐了三年多的牢是吧、The、？Home arrest。你也可以说是他在加拿大享了三天福啊，享、呃、了三年的福。现在回中国之后的话，你看他销声匿迹了是吧？就不知道是被中共给关到哪儿去了，隔离审查了，是非常有可能的，对吧？那中共的话呢，其实他也。就是作为交换，立即释放了加拿大的两个人质，就是那两个 Michael。所以中共其实连面子都没赢，是吧？这这就跟那个这两天很多人讨论那个长津湖的战役一样，它属于伤敌一百自伤一千的。所以就是说，中共的外交环境呢，就是说虽然习近平跟拜登在说，但说了其实跟没说也，我看也差不了多少。今天呢，看到两个新闻哈，第一个新闻是美国之音的一个新闻，美国之音里边说呢。美国贸易代表办公室就对中国产品关税恢复特定关税排除征求公众评论，这个话说的比较绕口哈。这个简单的讲呢，就是川普时代呢，给这个中共的很多产品呢，就就就加关税嘛有，有的是百分之七点五啊，有的是百分之二十五，呃，然后呢，这个现在呢，戴其在审议，就是说加税的这些产品，因为什么呢？就是因为当时川普在。说给中共这些产品加税的时候呢，他当时是豁免了很多的产品，一共就是多少产品被豁免的？一共是五百四十九项，所以说起来的话呢，还是挺多的，是吧？很多人一说啊，这个美国要豁免中国一定的关税，一些产品的关税了，就说美国贵了啊，中共赢了。其实呢，这个话连《环球时报》的胡锡进都不敢这么说的，因为他真正说的意思是说，当时川普给中共一些。就是产品的豁免权，一共是五百四十九项。这些商品的话呢，它的豁免权大多数在二零二零年十二月三十一号，就是川普任期的最后的时候呢就到期了。到期了之后的话，等于是就没有豁免。既然没有豁免的话，等于是，呃，那那你就交关税嘛，对吧？就就等于是一直就交，又交了将近一年的时间，因为拜登上台已经将近一年的时间嘛，就没有对这些。本来川普已经豁免的那些产品呢，就做出任何的让步，就仍然在征收关税。所以呢，现在就是说他们在干一个什么事呢？就当时川普给豁免的这些产品，他们在调查说这些产品现在能不能够在中国之外找到替代产品。如果你能够找到的话，那就不用豁免了，对吧？就是那这样的话，就把中共的产品排除在外了。他实际上做的是这样的一个工作，也就是说呢。即使是说有一些产品被豁免的话，它也不见得说比当时川普豁免的更多，甚至可能更少。这就是当前就是说在贸易战上，就是这个呃戴奇所持有的这么一种观点。那么这种呃就是在豁免的这到底谁豁免谁不豁免的话，他需要征求公众的意见嘛，对吧？所以他现在的话呢，就要求公众呢，把他们的想法提交给呃美国的这个贸易代表办公室。呃，多长时间呢？是？五十天啊，就是从现在开始到十二月一号，呃，如果谁想豁免自己的商品的话，就向美国政府提出申请。所以呢，你想他征求意见五十天，对吧？然后呢，等到征求意见完了之后的话，再商量。我估计年底之前关税都不会有太大的变化。这个呢是第一个，就是说关税的问题哈。还有一个消息呢是路透社的消息，路透社说什么呢？说美国政府不久之前签发了一项新的禁令。暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键的材料。这关键材料的话，其实是重水哈、啊，就是是给这个核裂变，就是降低那个中子速度的那么一那么那么一个东西。这大家可能学过那个大学物理的话都知道哈、啊，就重水它的作用。为什么不提供这个东西呢？其实就反映出了华盛顿对中国生产。这个核武器的一种担忧，呃，胡锡进整天想什么一千枚核弹呢、啊？中国应该把核武器核武库扩展到一千枚啊？美国是三千多枚，中国的话呢就有两种说法，一种是两百枚，一种是四百枚，咱们到底到底多少不知道哈？但胡锡进说说我们应该把它扩大到一千枚，这样的话美国当然就很担心是吧？所以他就发出了这样的一种禁禁令，就是不让美国向中国提供这些关键的材料。那么，美国提出这个禁令的话，当然是跟台海和南中国海的局势有很大的关系。当时胡一进说说中国应该多生产什么核武器、一千枚核弹之类的话，他就是当时就准备针对台湾嘛，这是很大的一块。那现在这个台海和南中国海，它的局势呢就很紧张啊，就是，呃，这个礼拜一呢，就是有五十六架军机，就是包括这个这个轰炸机、战斗机在内的一百五十架军机啊，就是整个就是这过去的一周里边。闯入了台湾的防空识别区，光周一的话就就有五十六架军机绕台，是吧？那么实际上就是说，习近平呢，他认为美国、日本、英国、加拿大、荷兰还有新西兰在冲绳西南海域进行军事演习，是为了阻止中国统一台湾。你不去打的话，人家不会阻止你，是吧？你你那主要是你要先打嘛，对吧？所以呢，这个习近平就通过这样的一种方式给这些国家施加压力。这种军事压力哈，在我个人看来，如果不实际动手的话，它是没有任何意义的，甚至可能会起到反作用，因为你升级压力的结果，只能够让台湾岛内的人更加反感中共，是吧？它第一会刺激日本，刺激这个南韩啊，刺激澳大利亚，会加强这个军事建设，然后的话呢，让这个同时的话，让中华民国政府呢也加强军事采购的力度。所以，针对这个中共军机扰台这个事儿，台湾的就中华民国总统吧，蔡英文在十月五号，就是在美国的外交事务上发表了署名的文章，说民主是不容谈判的。如果民主和生活方式受到威胁的话，说蔡英文说台湾将倾尽全力自我防卫。然后，蔡蔡英文说，面对解放军几乎每天的侵扰，我们在两岸关系的立场始终坚持如一，台湾不会屈服于压力。但是呢，也不会冒险啊，意思就是说台湾不会开第一枪的意思。有学者分析呢，说中共武力犯台啊，最可能有是有三个时间点，第一个时间点是2022年、啊、第二个时间点是2024年，第三个时间点呢是2027年。他的理由是这样哈，就是说2022年的话是中共召开二十大的年份嘛，说习近平呢很可能通过武力占领台湾，为自己续任加冕。呃，当然，我看到一些其他就是这个时事评论人士或者是专家的观点的话呢，也认为说，这个习近平如果二零二零二零二二年如果要连任，就是遇到困难的话，他可能会会这个犯浑是吧？呃，会耍横，然后的话呢，就是因为习近平把中国的外交环境搞得特别糟糕啊，中国的经济搞得特别糟糕，那么习近平大概就只能在这个就是军事上能够希望通过有一个很辉煌的胜利是吧，为自己的连任加冕。这一点啊，我觉得是不不可能的，因为武力攻台的话不是一朝一夕之功啊。你只要一开始动手的话，你就是你一天攻不下来的，美国的航空母舰就已经开过来了，而且美国和日本将强硬的回击啊。澳大利亚的话也不可能置身事外，这就会让战争陷入焦灼的状态。这个很多军事专家或者是军事爱好者都分析过，说中共在台湾登陆作战的不可能性啊，因为整个全岛就是真正适合登陆作战的那个地方很很小啊，只有那么几个点。那台湾的陆军如果能够守住那几个点的话，就中共就没法登上台湾岛嘛。也就是说，只要台湾抵抗到底，中共除非使用核武器，否则是绝不可能迅速解决战斗的。但中共不可能动用核武器，是吧？因为中共自己也说这个不首先使用核武器啊，就是遵守一个什么承诺。当然，有人说说中共的这个承诺的话是不能相信的啊。但是我觉得真正动核武器的话，真的是冒天下之大不韪啊。呃，你不动核武器的话，你是不可能迅速解决战斗的。但是呢，你真把核武器扔到岛上去的话，那就是反人类罪，是吧？人家犯了多大罪过啊？你要扔核武器，对吧？不管统一的目标显得多么理直气壮啊，包括包括对中国人显得多么理直气壮，但是这绝对是反人类的罪行啊！而且国际社会的话，绝不允许你，就是说把那个无辜的平民都是这样用核武器去屠杀嘛，是吧？所以动用核武器的结果，那就是国际社会的话就群起制裁其实只要中共一去武力犯台的话，国际社会就群起制裁。那样的话呢，习近平的连任就会彻底泡汤了。习近平是绝对不愿意在二零二二年给自己的连任增添任何的变数的。中共恐吓台湾的话呢，其实也会加快日本的军事化进程今天其实昨天我就看到这个新闻了，但是因为昨天没有时间就是做节目，所以就没有、呃、没有讲这个事情。大家可以看一眼哈。这个呢，就是日本海上自卫队发布的影片，证实美国海军陆战队的 F 3 5 B 垂直起降战机已成功在出云号直升机护卫舰上完成起降。这不但显示了美日军方的同盟关系，更说明日本已拥有航空母舰。呃，这个大家可以可以可以看一下哈、啊，就是这个这个这个航母在，就是这个这个 F 3 5飞机呢，就是它整个一个飞行降落的过程，大家可以看到它它的这这是它起飞的过程哈、啊。然后一会儿回来的时候呢，他的那个飞机呢，它是固定翼直升机。大家可以看到，它基本上来说，到了这个航母上方的时候的话，它就已经停下来了。然后的话呢，像这个直升机一样，缓缓的这个降落在这个甲板上。这就是大家看到它像直升机一样哈，然后的话缓缓的降到甲板上。所以这个呢，就是当这个 S F 3 5这个战斗机的话，可以垂直起降在“出云号”直升机护卫舰上的时候，它实际上等于说把这个护卫舰。变成了航母，大家可以看到哈，它就已经现在成功的降落了，是吧？所以呢，就是你这样做的话，就是说给台湾施加压力。它是最近经军机绕台嘛，那现在日本的话，它就向你这个这个展示一下它的实力。而且台湾的国防部呢，它也是这个呃通过了一个就是要通过一个法案，叫海空战力提升计划采购特别预算草案呃，这个五号的时候，这个草案已经送到这个立法院去了，呃，要。增加百就是两千四百亿台币啊，就是这个这个添置各种各样的，呃，就是反反舰设备啊，就是这个就是在这个海上啊，就是能够占有一定的优势，然后反对对方的舰艇啊，就是反击对方的舰艇，包括登陆。那其中的话呢，有八百亿台币是添置这个雄风反舰飞弹的，所以就是说你，人家真的是说会叫的狗。这个这个叫的什么叫什么叫的狗不咬，咬的狗不叫，是吧？就是你在这儿拼命的叫最后的话结果就只能让对方做更好的防备。那有人就说了，说那二零二四年和二零二七年的话，习近平是不是有可能犯台呢？我觉得仍然不可能。这个问题的话，我们一会儿放到会员网上去继续直播哈。因为习近平，我觉得他有一个非常大的问题，中国人都知道有一个策略叫做“攘外必先安内”，就如果你要想对台湾的话，你首先得先把自己国内的问题解决好。习近平其实面临着一个空前的政治危机啊，就是现在就是这个从这个孙立军和傅政华被捕的这个事情上，我们已经看到了，就是习近平面临着政敌的这个竭力的反扑，同时的话呢，就是习近平还面临着一个非常大的军巨这个经济困局。如果习近平错过二零二二还没有动手的话，中国的人口危机和经济危机的话，就会就包括那个房地产泡沫的话，可能都会相继爆发。这个的话呢，会让这个中共的这个实力走向迅速的衰退。那么发动台海战争的话呢，就会变得更难。呃，今天我想跟大家交流的内容呢，就是这些了哈。我们在这个一会儿我们到那个会员网上去哈，在会员网上呢，就是大家会看到那个我们就是有一个有一个链接哈，就大家可以点一下，点一下这个链接之后到那个会员网上，呃，然后呢，我们现在是二十这个十点二十分吧，我们大概在十点二十五分的时候在会员网上继续直播，我谈一下这个习近平为什么在二零二四和二零二七年。它的公台的话呢，也变得特别的不可能。呃，好了，那么今天的节目呢，咱们就说到这儿了。这个因为大家一会儿要去会员网嘛，就是我们在会员网上呢有现在有一个呃长期的促销计划哈，就是一美元呢可以看七天会员网的节目。呃，那么这个我在会员网上也做了一套这个中华文明史，呃，我们还有一些时政的节目的话呢，会在那儿直播。就我们现在直播完了之后的话，马上就要过去。那么好了，那么在。十点二十五分的时候呢，我在那里等着各位。感谢您的收看。如果您对我们谈的内容感兴趣，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 Land of Hope 点 TV， Land of Hope 点 TV。